0: Guten Morgen, ihr Liebe. Ich hoffe wenigstens, dass ihr die Liebe seid. Aber ich gehe mal davon aus. <lacht> Meinst, ne? Genau. Ich habe heute Morgen eine Botschaft für euch, die ihr vielleicht in der Form noch nicht so gehört habt. Und ich möchte euch mal bitten, mit kritischem Auge und mit wachem Ohr zu hören und euch herausfordern zu lassen, über etwas nachzudenken. Wir, wir, wir Theologen sind ja so die Typen, die müssen immer für euch nachdenken. Dafür sind wir ja angestellt. Aber vielleicht kann ich euch ja motivieren, heute so selbstständig mal für euch etwas zu prüfen. Ich möchte beginnen mit einem Vers, das ist so der Predigtext von heute, aus dem Hebräerbrief, Hebräer 4, der Vers 12. Hebräer 4, Vers 12. Wer eine Bibel mit hat, mag bitte gerade aufschlagen. Denn alles, was ich heute sage, steht in dem Zusammenhang mit diesem einen Vers. Hebräer 4, Vers 12. Dort steht in meiner Übersetzung, Denn voller Leben, oder anders ausgedrückt, Denn lebendig ist das Wort Gottes, Und energiegeladen, Und schärfer als jedes zweischneidiges Schwert. Es dringt durch, geht durch Mark und Bein, bis es das Seelische vom Geistlichen scheidet. Es legt die geheimsten Wurzeln unseres Wesen bloß und ist ein Kritiker der Gedanken und Pläne unseres Herzens. Wort Gottes hat den Auftrag, in uns etwas zu tun. Das ist nicht an Heiden geschrieben, die von Gott nichts wissen, sondern an Christen. Die ganze Botschaft ist an Christen geschrieben. Und Wort Gottes soll im Christen ein Werk tun. Es soll in uns etwas scheiden, sagt hier der Text. Es soll scheiden von seelisch und geistlich. Und ist ein Kritiker unserer gedanken und Pläne des Herzens. Der Text sagt, in mir ist seelisch und geistlich. Ist etwas von dem Alten und von dem Neuen. Oder in den Worten des Paulus ausgedrückt, ist etwas vom fleischlichen Menschen und vom geistlichen Menschen. In mir ist etwas von beidem. Und Wort Gottes hat den Auftrag von Gott her, in mir etwas zu trennen dort mich zu überführen, mich vom Fleischlichen zu überführen und zum Geistlichen zu führen, also auf einen Weg zu nehmen. Und wenn wir das jetzt im Kontext vom gesamten Hebräerbrief nehmen, gerade Hebräer 4 bis 6, werden wir feststellen, dass das ein Reifeprogramm ist von Gott mit uns. Gott geht mit uns auf einen Weg der Reifung. Und dieser Weg der Reifung sieht vor, dass Wort Gottes in mir das Fleischliche oder das Alte immer mehr abtrennt und uns immer mehr zu dem geistlichen Menschen herüberführt. Okay, soweit? Nichts Neues und völlig Fremdes. Schön. Jetzt sagen wir zusammen, gemeinsam, das hier, dieses Buch, ist Wort Gottes. Das heißt, dieses Buch hat den Auftrag, das an mir zu tun. Es handelt von dem Gott, der in mir das trennt, der in mir diese Botschaft, dieses Trennens bringt. Und ich habe mir die Mühe gemacht, in den letzten Monaten die Bibel wie nochmal neu zu lesen, auf die einzelnen Geschichten, gerade im Neuen Testament hin, wo ist diese trennende Botschaft, wo Gott den Alten und den Neuen überführt? In der Geschichte, in dem Bericht, in der Begegnung Jesu. Wo ist da diese Botschaft, wo Gott in mir dieses Werk tun möchte? Und habe auch, auch mich selbst damit auseinandergesetzt in mir. Herr, wo bin ich der alte Mensch? Wo bin ich der seelische Mensch? Und wo bin ich schon der Geistliche? Überführ mich. Es ist ja etwas Selbstkritisches immer dabei, wenn wir selbst Bibel studieren auch. Es zeigt uns auf, wo Gott mit uns hin möchte. Und ich glaube, dass jedes Gleichnis von Jesu, jede Begegnung, jede Überlieferung, die hier drin verfasst ist, damit zu tun hat, mich davon zu überführen. Von dem Alten zum Neuen Menschen. Und ich möchte das mit euch heute ein bisschen durcharbeiten und so auf einen Weg nehmen, zum Verstehen, wie das wirklich aussieht, was da in uns passiert. Ich möchte anhand von Geschichten in der Bibel, von Neutestamentlichen und auch einige im Alten Testament entdecken, wo der alte Mensch in mir ist und wo der neue in mir ist. Und wir werden immer wieder auf diesen Hebräer Text des Schwertes, das in mir diese Trennung macht, werden immer wieder auf diesen Text zurückkommen. Ich möchte beginnen mit Lukas 10, eine ganz bekannte Geschichte. Lukas 10 Vers 38 ab da. Auf einer Wanderung mit den Jüngern kam er, also Jesus, in ein Dorf. Dort nahm ihn eine Frau namens Martha in ihr Haus auf. Sie hatte eine Schwester Maria. Diese setzte sich zu Jesu Füßen hin und hörte auf sein Wort. Martha aber hatte keine Zeit dafür, weil sie nur an die Bewirtung Jesu dachte. Schließlich kam sie zu Jesus und sagte Herr, kümmert es dich denn gar nicht, dass meine Schwester mich mit meiner Arbeit allein, meine Arbeit allein tun lässt? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr antwortete ihr Martha, Martha, du sorgst und mühst dich um vieles, aber nur eines ist wirklich nötig. Maria, hat das gute Teil erwählt, das soll ihr nicht genommen werden. Ihr kennt die Geschichte alle. Ich sage, hier haben wir das Seelische und das Geistliche. Den einen Typus, den anderen Typus. Und beides schlummern in meinem Herzen. Die Martha in mir und die Maria in mir. Beides ist in mir verankert. Sowohl die Martha als auch die Maria. Maria, die für den geistlichen Menschen steht und die Martha, die für den fleischlichen oder seelischen Menschen steht. Und beide schlagen in meinem Herzen, in meiner Brust. Was ist nun der große Unterschied zwischen den beiden? Also wo ist jetzt wirklich dieses Trennende? Ich meine, sind ja beide liebe Leute. Man kann ja keinem sagen, der ist jetzt schlecht oder man macht das ja nicht, wir sind ja nicht so. Der große Unterschied zwischen Martha und Maria liegt darin, dass Martha etwas für Jesus leistet und auch für ihre Anerkennung. Denn ich glaube nicht, dass sie wirklich wollte, dass Maria in die Küche kommt. Die ist zu Jesus gekommen für Fishing for Compliments, nennt man das. Ich möchte meine Streicheleinheiten haben. Der soll ruhig jetzt mal sagen, dass ich gut bin. Ich glaube nicht, dass sie wirklich wollte, dass Maria in die Küche kommt. Martha leistet für Jesu, Maria sucht die Beziehung und die Nähe Jesu. Das sind die beiden Typus, die uns da entgegenkommen. kommen. Martha leistet für Jesus und Maria hat den Fokus auf die Beziehung. Und das ist so ein bisschen was, was geistlich-seelisch immer unterscheidet. Das Seelische, das Fleischliche leistet für und das Geistliche will die Beziehung, will die Nähe. Wenn Jesus Maria um ein Nachtessen gebeten hätte, wäre die sicherlich gelaufen bis sonst wohin und hätte ihm ein Nachtessen zubereitet. Sie wäre gesprungen, aber er hat nichts gewünscht, also macht sie nicht. Auf sein Wort hin hätte sie sofort gemacht, aber nicht einfach so. Und da unterscheiden wir uns, Martha und Maria, der eine, die für etwas tut und die andere, die die Beziehung im Hauptfokus hat, die Nähe zu Gott. Ihr mögt sagen, das, ist, das fühlt sich noch fremd an, das Denken. Wir machen das weiter, wir gehen in die nächste Stelle. Wir nehmen jetzt einfach ein Stück weiter hinten, Lukas 15, auch die kennt ihr alle. Die Geschichte von den beiden Söhnen und dem Vater. Ich lese nicht die ganze Geschichte vom verlorenen Sohn vor. Ich nehme einfach das letzte Stück vom verlorenen Sohn, als der ältere Sohn vom Felde kommt. Das ist Lukas 15, ab Abvers 25. Der ältere Sohn war noch auf dem Felde. Als er nun heimkam, hörte er Musik und Reigenspiel. Da rief er einen der Diener herbei und fragte ihn, was denn das alles bedeute. Da sagte er, dein Bruder ist wieder nach Hause gekommen. Darum hat dein Vater das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig. Und wollte nicht ins Haus gehen. Der Vater aber ging zu ihm hinaus, redete zu ihm, doch auch hereinzukommen. Er aber erwiderte, so viele Jahre diene ich dir und habe noch nie eines deiner Gebote übertreten. Doch kein einziges Mal hast du, auch, hast du mir auch nur einen Ziegenbock geschlachtet, damit ich ihn mit meinen Freunden feiern könnte. Jetzt aber, da dieser dein Sohn wiedergekommen ist, der sein Gut mit Dirnen durchgebracht hat, lässt du für ihn das Mastkalb schlachten. Der Vater sagt zu ihm, Achtung, mein Kind, du bist doch alle Zeit bei mir und alles, was mir gehört, gehört doch auch dir. Jetzt aber solltest du feiern und fröhlich sein, denn dein Sohn, Bruder, war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Auch hier haben wir zwei Typus gegenüberstehen. Den Typus des daheimgebliebenen Sohnes und den Typus des wiedergekommenen Sohnes. Und wieder haben wir den, der arbeitet und den, der vor dem Vater sitzt und bei ihm sitzt und feiert. Es ist, es ist ein ganz enger Zusammenhang zwischen der Geschichte von den beiden Söhnen und der Geschichte von Martha und Maria. Ein ganz enger Zusammenhang, weil der Typus so gleich ist, der dahinter steht. Wir sehen, der, der daheim geblieben ist und die ganze Zeit für den Vater geschafft hat und gekrampft hat und gemacht hat. Und den, der jetzt da hockt, fast als Unberechtigter, müsste man sagen, und einfach festen kann, einfach sich freuen kann. Und ähnlich wie eben bei Martha und Maria behaupte ich, wenn der Vater den heimgekommenen Sohn gebeten hätte, geh doch zu deinem Bruder auf den Acker und hilf ihm, der braucht Hilfe wäre er mit Sicherheit gegangen und wäre gesprungen um dem Vater den Gefallen zu tun. Aber da ihn der Vater nicht gebeten hatte, blieb er und konnte feiern. Auf sein Wort hin wäre er gegangen. Merkt ihr da was, den Zusammenhang? Spürt ihr das? <lacht> Wir sehen ein ähnliches Muster, immer wieder. Und ich möchte als nächstes euch wieder eine Geschichte aus dem Neuen Testament erzählen, wo es wieder um das Gleiche geht, eine Person, die den Wandel vollzogen hat. Das steht im Lukas 5, Vers 4. Im Lukas 5, Vers 4, das ist die Geschichte, als Jesus an den See Genezareth kommt. Ich fange mal bei Vers 1 an, dann wird es ein bisschen verständlicher. Lukas 5, Vers 1. Eines Tages stand der Herr Jesus am See Genezareth, die Menge aber umdrängte ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Fischerboote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da tat er ein eins der Boote, es gehörte dem Simon und bat ihn, ein wenig von Land abzustoßen. Dann setzte er sich ins Boot und leerte die Menge vom Boot aus. Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon, fahr hinaus in die Mitte des Sees und werft eure Netze zum Fang aus. Und jetzt kommt der entscheidende Satz für mich jetzt heute Morgen. Simon erwiderte, Meister, die ganze Nacht haben wir uns abgemüht und nichts gefangen. Auf dein Wort hin aber will ich die Netze auswerfen. Kaum hatten sie es getan, fingen sie eine große Menge Fische. Er hat die ganze Zeit gemacht, gekrampft, die ganze Nacht geschuftet, gearbeitet, und das Bild, was dahinter steckt, jetzt kommt Jesus und sagt, mach. Und er geht und es gelingt. Auf sein Wort hin. Er macht wie einen Wandel durch. Als Fischer weiß er, bei Tag fischen ist Unsinn. Da sind die Fische in der Tiefe des Wassers, die, da, da gehen die unten, wo es kalt ist und nicht an die Oberfläche, da ist es mühsam. Bei Tag fischt man nicht, sondern bei Nacht und jetzt kommt Jesus und sagt, du sollst bei Tag fischen. Und er sagt dann nicht, tolle neue Regel, du hast da scheinbar etwas gewusst, was wir noch nie wussten, dass man auch bei Tag fischen kann. Er macht keine neue Regel draus. Er sagt, auf dein Wort hin will ich es machen, weil du es jetzt hier heute gesagt hast. Punkt. Auf dein Wort hin. Keine neue Regel. Wir sehen, dass er sich wandelt. Von dem, der macht, zu dem, der hört. Und er auch bereit ist, dann im weiteren Verlauf, sehen wir das der Geschichte, sich grundsätzlich führe zu lassen. Nämlich sein autonomes Leben als Fischer aufzugeben und sich von Jesus grundsätzlich führen zu lassen, als Jünger. Als Fischer war autonomer, Autonomer, Unternehmer. Er war selbstständig, hatte Angestellte mehrere Boote. Er war selbstständig in seinem Leben, Entscheidungsfreiheit als Unternehmer. Und nun sagt Jesus, komm und folge mir nach. Lass dich führen. Frag nicht danach, wie wir uns ernähren. Frag nicht danach, wo wir schlafen werden. Lass dich führen. Er macht einen Wandel durch. Auch hier die Geschichte des alten Menschen, autonom, machend, für, zu dem, der sich Jesus ausliefert und auf sein Wort hin reagiert. Wir machen weiter. Noch ein Text im Neuen Testament dazu. Die Geschichte vom reichen Jüngling, Matthäus 19, Vers 16. Da trat einer zu Jesus und fragte: Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Er aber antwortete ihm: Was fragst du mich über das Gute? Gut ist nur einer. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Da fragte er, welche? Jesus aber sagte: Du sollst nicht morden, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, ehre Vater und Mutter. Und du sollst deinen Nächsten lieben und dich wie dich selbst. Der antwortete ihm, der junge Mann, das habe ich alles getan. Was fehlt mir noch? Jesus sprach zu ihm, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe alles, was du hast, gib es den Armen, so wirst du einen Schatz in den Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte viele Güter. Der junge Mann war wie, ich sag mal, der Sohn auf dem Felde. Da gibt es eine Verbindung. Wie der Sohn auf dem Felde. Ich habe mein ganzes Leben für dich geschuftet. Und der junge Mann, der reiche Jüngling, ist das gleiche Wortlaut fast schon. Was muss ich tun, damit ich am Ende garantiert die Erbschaft kriege, am Ende garantiert die Belohnung kriege? Was muss ich tun, damit es gelingt am Ende? Ich will machen dafür. Ich will so lange in der Küche der Martha krampfen, bis am Ende meine Belohnung dabei rausspringt. Ich will so lange auf dem Feld des Vaters krampfen, bis am Ende der auch das Mastkalb für mich schlachtet. Es ist die gleiche Verbindung. Und dann, und dann sagt jetzt, ich mach mal in dem Bild weiter, sagt Jesus zu dem jungen Mann, komm mit und hock dich vor mich, hör zu. Nicht machen, zuhören das Fest mit dem Vater feiern. Lass die in der Küche krampfen, die in der Küche krampfen. Du und komm mit. Es ist wieder die Scheidung in uns. Es ist wieder die Scheidung in uns. In mir, in meinem Herzen. Zwischen dem, der machen will und am Ende eine Belohnung haben möchte und dem, der sich herhocken kann und Jesus machen lassen kann. Der sich hergibt. Selbst das Alte Testament ist voll von diesen Geschichten. Selbst das Alte Testament ist voll davon. Ich möchte nur eine Szene von, von Jesaja lesen. Er hat im Jesaja 53 dort eine Aussage auf Jesus hinbezogen gemacht, die genau dahin gehen. Jesaja 53, Vers 6 schreibt der Prophet: Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Jeder sah nur auf seinen Weg. Das genau ist das Bild. Wir gingen einfach selber in die Irre damit. Automatisch. Wir machen selber. Wir krampfen, wir machen, wir tue. Jeder sah nur auf seinen Weg. Und dann kommt etwas ganz Wichtiges. Aber der Herr belastete ihn mit all unserer Schuld, also Jesus. Gott sieht dieses autonome Selbstmachen-Wollende als Schuld an. Steht hier. Ich will selber machen. Ist hier Schuld. Das heißt, ich kann versuchen, etwas für Gott zu tun, weil ich mich aber letztlich nicht führen lasse, sondern selber mache, autonom, lebe ich in Schuld. In der Trennung. Ich will selber machen. Und das ist die zentrale Schuld, für die Christus sterben musste. Steht hier. Aber der Herr belastet ihn mit all unserer Schuld. Das ist das Gegenstück dann dazu. Auch Paulus in den paulinischen Briefen greift diesen Aspekt wieder und wieder und wieder und wieder mit seinen Worten auf. Immer und immer und immer wieder. Er stellt es auch immer wieder gegenüber. Den fleischlichen Mensch, den geistlichen Mensch. Der Fleischliche tut dies, der Geistliche tut das. Wieder das Wort Gottes, was die Trennung in mir vollziehe soll. Ich nehme nur eine Stelle explizit dafür. Aus dem Galaterbrief, Galater 3. Die Galater haben geistlich begonnen und kehrten sich zurück zum alten Menschen und wollten dann wieder in den Werken weitermachen. Und dann schreibt er dazu: Habt ihr aufgrund eurer gesetzlichen Leistungen den Heiligen Geist empfangen oder durch die Predigt vom Glauben? Seid ihr wirklich so töricht? Was ihr im Geistlichen oder im Geist angefangen habt, wollt ihr im eigenen Tun vollenden. Auch da wieder. Wollt ihr im eigenen Handeln weitermachen? Als Gegenstück zu dem Im-Geist-Sein. Es ist wieder diese Scheidung in mir, zwischen dem, der selber machen möchte, und dem, der Jesus machen lässt. Es ist wieder diese ganze Geschichte. Wir haben die Martha in uns, die in der Küche krampft, und nachher das Kompliment haben möchte. Wir haben den daheimgebliebenen Sohn in uns, der zum Vater geht und sagt: Hey, ich habe ein Anrecht auf ein schönes Ding jetzt, auf ein schönes Schlachtopfer. Wir haben den reichen Jüngling in uns, der sagt: Ich muss doch tun, ich kann nicht einfach alles weggeben und dich machen lassen. Wir haben das in uns und es ist unsere Entscheidung, aus der Küche rauszukommen. Es ist unsere Entscheidung, vom Acker zu kommen oder wie Petrus aus dem Boot zu steigen und in der Gnade zu leben, in seinem Wirken zu leben, in seinem Handeln. Sitzen und auf Jesus schauen. Und dieses Sitzen und auf Jesus schauen, das möchte ich jetzt mal an einem etwas größeren Bild der Bibel aufgreifen, das kennt ihr alle, das ist Sonntagsschulmaterial seit Ewigkeiten, von der Geschichte von David und Goliath. Ich liebe die Geschichte von David und Goliath. Ihr wahrscheinlich auch, ne? David und Goliath ist cool. Der ist nämlich der erste Supermann. Ich habe mich nur gewundert, dass sie dem eigentlich mal so ein Bild nicht verpasst haben, mit so einem großen S auf der Brust oder sowas der es mit allen bösen Mächten aufgenommen hat und seien sie so übermächtig. Wenn wir uns die Geschichte anschauen, ich kann sie nicht ganz lesen, das sind ja zwei Kapitel im, im Samuel, das geht nicht. Wenn wir uns die ganze Geschichte anschauen und kurz zusammenfassen, merken wir: Die Philister sind gegen die Israeliten angetreten, wollten die Kämpfer wollten sich gegenseitig da bekriegen und die Philister sind so klug und haben festgestellt, wir haben einen in der Mitte der ist stärker als jeder andere, der bei denen steht. Also fordern wir sie zum Zweikampf heraus. Also Krieger Goliath, mächtig an Gestalt, super mit Waffen, geht jeden Morgen 40 Tage lang vor die Armee, stellt sich vor sie und sagt, ihr seid alle Schwächlinge mit meinen Worten, ich fordere euch zum Zweikampf raus. Und verhöhnt Gott dann dabei auch. Und jedes Mal machen sich das Volk Israel, die Armee in die Hose, haben fürchterlich Angst, rücken zwar immer mit einem großen Kriegsgeschrei raus, aber nachher haben sie Angst und ziehen sich wieder zurück, weil sie finden keinen, der auf den Zweikampf eingeht. Und dann kommt David ins Lager und ich fasse es ganz kurz zusammen und sage, ich nehme es mit ihm auf, ich mach's. Soll dann in erst in der Rüstung vom Saul versuchen, klappt natürlich nicht. Also sagt er: Nehme ich doch meine Steinschleuder, das ist das, was ich kenne, und gehe auf den zu, als wenn ich damals schon meine Schafe bewacht habe oder was er da ja, für Tiere alle hatte. Und stellt sich dem gegenüber und erlegt Goliath. Soweit ganz kurz zusammengefasst die Geschichte. Und ich, ich denke, das ist so unser Bild, was wir doch in uns tragen, seit Kindesbeinen an. Einmal, ihr kennt das, einmal Superfrau sein. Gab es sogar mal einen Comic zu. Superfrau. Oder Superwoman hieß die, ne? Irgendwie so. Superwoman. Jedenfalls bin ich die Tage bei, bei, zufällig beim Chibo-Stand bei uns vorbeigekommen und da verkauften sie Kinderschlafanzüge mit dem S drauf. Ich dachte, das ist überhaupt nicht vorbei, das ist heute noch so. Den habe ich schon gehabt, den haben die heute noch auch noch, die Kinder. Wir träumen davon, einmal Superman zu sein. Naja, und wenn man dann älter wird, so wie wir, dann ist man ja schon froh, wenn man nicht gerade die Probleme der ganzen Welt lösen muss. Man ist ja schon glücklich, wenn man die eigenen Probleme gelöst kriegt. Ne? Wir wären ja schon Superman, wenn man das eigene mal irgendwo unter die Füße kriege. Ich hatte erst überlegt, ob ich euch das Lied mit dem von Nur kurz die Welt retten von Tim Berensko mitbringe. Weil der besingt das ja schön. Hey, kurz vom Kaffee, ich muss noch mal gerade die Welt retten. Das war so die Stimmung bis 16, sage ich mal. Und dann hat man festgestellt, oh, das ist ein bisschen viel, die ganze Welt. Da lassen wir lieber die Finger von. Und das haben wir alles in der Sonntagsschule gelernt. Es ist doch cool, stark zu sein wie David. Kämpf wie David, mach wie David. David ist der starke Held, dein Vorbild. Naja, und wenn man dann ein bisschen länger nachher in der Bibel liest, dann kriegt man mehr Vorbilder. Josua, Kaleb, die ganzen anderen großen, tollen Leute, die so als Helden dastehen. Aber bleiben wir beim David mal. Denn ich habe mich gefragt, ist David wirklich unser Vorbild? Und mir sind Zweifel gekommen. Wisst ihr, vielleicht stimmt das ja gar nicht, dass David gar nicht unser Vorbild ist. Vielleicht ist ja David das Bild für Jesus. Und wir sind in der Rolle vom Volk Israel, was dann am Rand des Schlachtfelds auf der Erde hockt, voller Angst sich fast in die Hose macht, weil es geht ums eigene Leben. Und ich glaube, das trifft es eher. Ich glaube nämlich, dass Jesus der Starke ist und wir sind diejenigen, die auf ihn schauen und ihn machen lassen. Ich glaube, das Bild ist nämlich so gemeint, dass wir die sind, für die er gekämpft hat, Jesus. Und nicht wir die sind, die kämpfen. Das Problem ist nämlich, ich habe mir das mal auch ein bisschen durchstudiert für mich, wenn wir kämpfen, verlieren wir immer. Grundsätzlich. Egal wer unser Goliath ist. Wenn wir kämpfen, verlieren wir immer. Entweder verlieren wir, weil der zu stark ist. Sollten wir aber gewinnen und unseren Goliath wirklich erlegen, dann hätten wir es aus uns heraus gemacht. Dann wird sich unser Herz überheben, wir würden stolz daran und wir hätten wieder verloren. Es ist völlig egal, wenn wir von uns aus die Kämpfe führen, wir werden immer verlieren. So oder so. Darum ist es wichtig zu verstehen, Jesus ist der, der gegen meinen Goliath kämpft. Und Christine Kane, berühmte Amerikan kann, australische Pastorin, hat dazu gesagt, der Gott in mir ist größer als der Goliath vor mir, aber nicht ich. Das ist der Punkt, nicht ich. Der Christus in mir ist größer als der Goliath vor mir, aber nicht ich. Und zu dem Erkennen müssen wir erst kommen und das praktisch leben können und lernen. Denn in uns, Wort Gottes, ist immer der David, der kämpfen will, der kleine Supermann. Und in uns ist immer der Heilige Geist, der sagt, stopp, lass, lass Jesus kämpfen. Auch hier, Wort Gottes, Trennung, er scheidet geistig und seelisch. Jede Geschichte hier drin handelt davon, jede von dieser Trennung. Von dieser Trennung in mir. Und es überführt mich von meinen eigenen seelischen Bemühungen. Von meinen eigenen fleischlichen Bemühungen. Selber machen zu wollen. Anstelle von in der Gnade zu leben. Wir machen weiter. Ich bin noch nicht fertig. Paulus geht auf diese Geschichte eigentlich ein. Denke ich. denke ich. Paulus geht darauf ein. 1. Korinther 2, Vers 3. Er beschreibt die Situation, wie Paulus nach Korinth kommt. Ich fühlte mich bei meiner Ankunft sehr schwach, kam mit viel Zittern und Sagen zu euch. Das Wort, das ich euch sagte, kam nicht aus menschlicher Überredungskunst, aber es war begleitet von offensichtlichen Wirken des Geistes und der Kraft. Euer Glaube sollte nicht auf Menschenweisheit beruhen, sondern allein auf Gottes Kraft. Das war ein Meilenstein im Dienst von Paulus, als er von Athen nach Korinth kommt. In Athen noch hat er auf dem Aeropark gestanden und sich mit allen anderen Vertretern der Religionen auseinandergesetzt. Ich will nicht sagen angelegt, aber er war ein Streitprediger. Das wissen wir aus seiner Zeit in Jerusalem. Er hat sich mit jedem gestritten in öffentlichen Debatten. Und so auch in Athen auf dem Aeropark. Er hat denen, die ja nichts wissen, erst mal erklärt, was sie wissen sollen. Und es hat eine völlige Bauchlandung eigentlich hingelegt. Es ist ja nie eine Gemeinde entstanden in Athen. Er hat auch niemanden überzeugen können, mit der Art da aufzutreten so. Er hat aus sich selbst heraus versucht, die Menschen zu überzeugen, was richtiger Glaube ist. Er hat Überzeugungsarbeit geleistet. Und dann kommt der Zusammenbruch und er landet in Korinth und sagt, ich komme zu euch mit Zittern und mit Zagen und bin schwach. Das war sein Wechsel, von dem selber machen zu dem hin, wollen wir mal schauen, was Gott tut, wollen wir mal schauen, was er eigentlich macht. Ich fühlte mich bei meiner Ankunft sehr schwach und kam mit Zittern und Zagen zu euch. Keine menschliche Überredungskunst, aber jetzt konnte Gott wirken durch ihn. Jetzt konnte er Zeichen und Wunder tun lassen. Jetzt ging etwas. Jetzt bekehrten sich Menschen, weil er sich zurücknahm, weil er der Schwache war und Gott wirkte. Da ging es. Auch hier in diesem Bild wieder die Trennung zwischen dem Seelischen und dem Geistlichen. Wieder hier das Wort Gottes, was scheidet, was trennt zwischen dem, was wir machen wollen, für Gott oder für Jesus und da, wo wir sehen, was Jesus eigentlich tut, wo wir zuschauen. Er schreibt dann nachher im 2. Korinther, geht er nochmal drauf ein, und dann sagt er den ganz berühmten Satz in Vers 9, Kapitel 12, Vers 9, Denn in Schwachheit gelangt die Kraft Gottes zur Vollendung. Denn in Schwachheit gelangt Kraft Gottes zur Vollendung. Oder zur völligen Entfaltung, könnte man auch sagen. Da, wo ich den alten Menschen sterben lasse, das eigene Kämpfen aufgebe, die eigene Bemühungen hinten anstelle, da kann Gott beginnen zu tun zu handeln. Dann kann sein Geist das Feld übernehmen und Großes kann geschehen. Und dazu ist es notwendig, dass wir aus unseren Küchen der Martas kommen, von dem Acker der verlorenen Söhne kommen oder der heimgebliebenen Söhne ist ja richtiger. Dass wir aus dem Boot des Petrus rauskommen und von dem Aeropark des Paulus runterkommen und Jesus machen lassen. Denn dann kann seine Kraft zur Vollendung kommen. Es ist viel Message. Und sie heißt eigentlich schlechte Zeiten für Superhelden. Weil die braucht es gar nicht. Wir haben einen einzigen. Wir brauchen es nicht selber sein. Wir brauchen keine Superhelden sein unseres Lebens. Und ich weiß, es gibt viel Stoff zum Nachdenken. Und ihr, ihr könnt glauben, ich bin auch noch nicht am Ende. Aber ich habe gelernt, die Bibel mit diesem Auge zu lesen, mit diesem Auge vom trennenden Wort. Und ich frage mich bei jeder Geschichte, wenn ich morgen selber lese, wo ist jetzt Wort Gottes drin? Wo trennt es in mir seelisch und geistlich? Wo ist der alte und der neue Mensch in der Geschichte, die ich jetzt gerade lese? Und ich mache euch Mut, euch damit auseinanderzusetzen, weil es ist ein Goldschatz. Es ist der Unterschied, ob ich in den Werken lebe oder in der Gnade lebe. Oder, oder, oder. Ob ich im Fleisch bin oder im Geist bin, im Tun oder es ist getan. Ich habe euch alles diese Formulierungen auf den Zettel geschrieben und hinten hingelegt. Alles, was ich bisher gefunden habe bei meinen eigenen Studien. Und es ist, es ist ein Anreger. Nehmt es mit als Anreger zum Nachdenken. Ich habe mal versucht, dieses Trennende des Wortes Gottes wirklich als Begrifflichkeiten der Bibel gegenüberzustellen. Und es gibt noch etwas Zweites. Es gibt zwei Bücher dazu, die ich mitgebracht habe. Ihr könnt, wenn ihr euch noch intensiver mit beschäftigen wolltet, die bekommen auch nachher. Ich habe da ein paar mitgebracht, weil die bei uns auf dem Büchertisch so zur Standardlektüre gehören. Einmal Jesus ist von Judas Smith der das sehr gut beschreibt, seinen Wandel. Und er hier, der Paul Ellis, Dr. Paul Ellis, der schreibt darüber, wie er seinen Wandel vom Tun ins Sein, von, von der Werke zur Gnade, wie er den vollzogen hat. Das sind beides Bücher, die ich euch empfehlen kann und die hinten, wenn ihr es wollt, könnt ihr sie bekommen. Und natürlich meine Internetseite, da kommen solche Sachen permanent, täglich, frisch. Ich hab, mache tägliche Andachten im Internet, schriftlich oder per Audio über dieses Thema. Von eigenen Tun ins Sein. Von der Werke in die Gnade. Es ist alles immer, bei mir ist immer alles das gleiche Thema. Das ist das Grundlagethema. Weil dann kommt Wort des Gottes zur Vollendung. Ich möchte mit uns beten. Jesus, und wir sehnen uns so sehr danach, dass dein Heiliger Geist unter uns wirkt. Dass Menschen von dir berührt werden und zum Glauben an dich finden. Dass Menschen in ihrem Leben so betroffen werden, dass sie Lebensveränderung erfahren. Wir sehen uns danach, dass dein Heiliger Geist unter uns wirkt. Und wir haben verstanden, dass es dafür notwendig ist, dass wir uns zurücknehmen und dich machen lassen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns an die Hand nimmst, das mehr und mehr zu lernen. Dass wir lernen, den Supermann in uns langsam aber sicher sterben zu lassen und dich dafür wirken zu lassen. Denn du bist der Starke, der Mächtige, der Gewaltige. Und auf dich wollen wir schauen und auf dich vertrauen. Wir legen unser Bemühen bewusst vor dir nieder und bitten dich um dein Handeln, Herr. Amen.